0: Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Dans cette vidéo, je vais vous proposer une séance d'hypnose pour vous aider à changer rapidement votre état d'esprit. Vous êtes prêts? Alors c'est parti! Bonjour et bienvenue à vous qui êtes prêts à changer. Donc aujourd'hui, je vais vous proposer une séance d'hypnose pour changer votre état d'esprit du moment. C'est une séance qui peut venir vraiment à tout moment. Parfois, on peut ressentir des fluctuations dans l'humeur. C'est important de comprendre que ces fluctuations sont tout à fait normales et que c'est le contraste qui fait que certains moments sont très joyeux et d'autres un peu plus tristes. Et en même temps, c'est aussi bien parfois de pouvoir... Changer son état d'esprit rapidement. Alors, cette séance d'hypnose, elle va aussi permettre aux personnes qui sont dans une rumination constante de pouvoir se libérer de cette rumination pendant un moment. De pouvoir justement prendre de la distance avec ce qui se passe dans leur quotidien pour pouvoir se focaliser sur ce qui est important. Je vais vous inviter vraiment à prendre cette distance-là avec une séance d'hypnose qui va être assez simple qui ne va pas forcément vous emmener dans un état vraiment très profond, mais une hypnose qui est un petit peu différente de d'habitude. Vous allez voir, vous allez entendre pas mal d'histoires. Je vais vous raconter des choses qui vont sûrement parler à une partie de vous et ça va être intéressant de voir comment le conscient peut être occupé à quelque chose pendant que l'inconscient comprend et apprend des histoires qu'on lui raconte. C'est un peu ce qui se passe d'ailleurs quand on est enfant. On grandit avec les histoires qu'on nous raconte, on capte l'information à notre insu parfois et c'est comme ça qu'on se retrouve avec certaines croyances qu'on n'a pas forcément compris ou qu'on n'a pas forcément vraiment appris de nous-mêmes mais qui se sont apprises à notre insu. Et c'est intéressant de remarquer que c'est un mécanisme tout à fait naturel finalement, un mécanisme qui permet à une partie de nous d'intégrer certaines choses pendant que le conscient est préoccupé, occupé par autre chose. C'est un peu ce qui va se passer dans cette séance aujourd'hui. Et donc avant de commencer cette séance d'hypnose, je vais vous inviter comme d'habitude à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche également pour être informé des prochaines séances d'hypnose à venir et à partager cette vidéo avec toutes les personnes que vous pensez que ça pourrait intéresser. Je vous remercie d'avance et on va pouvoir commencer. Donc, si vous êtes prêt à rentrer dans cet état d'hypnose un peu particulier, cette hypnose dans laquelle une partie de vous apprend pendant qu'une autre reste focalisée sur quelque chose, vous allez pouvoir vous installer confortablement. Cette fois, dans la position qui vous convient le mieux. Vous pouvez rester debout, vous pouvez être assis ou même allongé. La seule règle que je vais vous donner, c'est vraiment de pouvoir fixer un mur unis, de couleurs vraiment unies, soit un mur blanc, soit un mur noir, un mur n'importe quelle couleur, comme vous le préférez. Ça peut être un mur comme ça peut être un plafond si vous êtes allongé, ça marche aussi très bien. Et je vais vraiment vous demander, si vous êtes debout, de prendre conscience de comment l'hypnose peut vous permettre d'être stable dès maintenant. Hein vous allez parcourir cette hypnose et quel que soit votre... Position. Vous allez pouvoir remarquer à quel point vous êtes parfaitement stable sur vos appuis. Ok. Et je vais vous demander de prendre une grande inspiration maintenant. Et d'expirer lentement. Et de garder les yeux ouverts. Ça va être une hypnose très intéressante puisque... Dans cette hypnose, vous allez rentrer en hypnose les yeux ouverts. Je sais que certains d'entre vous ont tendance à rentrer beaucoup plus vite en hypnose lorsqu'ils ne ferment pas les yeux. Et ça va être intéressant de prendre conscience de la manière dont vous rentrez en hypnose les yeux ouverts aujourd'hui. Vous êtes ici parce que vous avez à la base voulu changer cet état d'esprit. Je vais vous inviter dès maintenant à penser à l'état d'esprit dans lequel vous serez, lorsque cet état d'hypnose va se terminer. Je vais vous demander de le symboliser par un mot. Alors, ça peut être n'importe quel mot. Ça peut être joie, paix, audace... Je vais vous inviter vraiment à prendre le temps de trouver le mot le plus adéquat qui représente l'état d'esprit dans lequel vous allez être dès la fin de cette séance. Et puis simplement, comme vous le savez, dans cet état d'hypnose, l'imagination est très active et très réactive. Et je vais tout simplement vous demander maintenant d'imaginer ce mot écrit sur ce mur, devant vous, ce mur ou ce plafond. Alors, ça va être intéressant de remarquer la manière dont le mot est écrit. Vous savez, il y a une part de nous inconsciente qui symbolise les choses d'une certaine façon. Je ne sais pas si vous avez déjà fait ce test du calendrier, mais il est intéressant de se poser la question de la manière dont on imagine les « mois dans notre tête. Certaines personnes vont les imaginer de manière très linéaire, de gauche à droite. D'autres, sur plusieurs lignes. D'autres, ça va être de façon verticale. Et parfois même, pour d'autres, de façon circulaire. Alors, je ne sais pas de quelle manière votre cerveau, votre inconscient vous amène cette idée à l'esprit, ce mot, mais je vais vous demander de porter votre attention sur cela, et vous allez pouvoir vraiment garder le regard fixé sur ce mot. C'est comme donner une direction finalement à votre cerveau qui connaît déjà ce mot, qui connaît cet état, qui met en place toutes les choses en rapport avec celui-ci, les états physiologiques, corporels, émotionnels, cognitifs. Tout en fixant ce mot, vous pouvez prendre conscience naturellement de tout ça. De tout ce que cela peut créer à l'intérieur très facilement, lorsqu'on donne la bonne direction à son cerveau. Mais pour le moment, je vais vous demander de ne surtout pas vous focaliser sur cette notion, puisque, pour le moment, vous allez juste décrire ce que vous voyez, décrire ce mot. De quelle façon est-il écrit Est-ce un mot composé, sur plusieurs lignes Est-ce un mot simple De quelle couleur est-il Toutes les lettres sont-elles de la même couleur Comment vient-il en contraste sur ce mur Comment la lumière se reflète-t-elle sur celui-ci Et quelle est l'épaisseur des lettres La typo Est-ce que c'est une typo assez bâton Ou plutôt manuscrite, peut-être Quelle est la largeur du trait Et plus globalement, quelle est la largeur du mot Comment ce mot s'installe-t-il sur ce mur Quelle place prend-il Est-il en volume Ou est-il à plat Est-il écrit à la main ou bien, comme sur une machine à écrire. Prenez conscience de tous ces détails. De la manière dont votre cerveau, votre inconscient conceptualise ce mot et tout ce qu'il représente. Parfois, il peut même y avoir une texture, un motif. Prenez conscience de l'espace entre chacune des lettres. Vous êtes installé les yeux ouverts. Vous observez ce mot qui donne une direction à votre esprit, vous entendez ma voix et vous pouvez complètement plonger dans ce mot, dans sa symbolique, dans sa signification, dans ses représentations. Et en même temps, vous pouvez imaginer comment c'est depuis l'intérieur de ces lettres. Et dans un instant, vous allez pouvoir expérimenter ce mot. Rentrer à l'intérieur, voir de plus près c'est comment... quand vous rentrez à l'intérieur du mot. Alors, pour certains, les mots n'ont pas de fond. Il y a juste les contours. Et c'est comme naviguer à travers un labyrinthe. Pour d'autres, ce sont des lettres pleines, qui créent comme des espèces de plateformes sur lesquelles... On peut marcher, courir, sauter, naviguer de lettre en lettre. Pour d'autres, c'est peut-être comme un mur d'escalade. Ou bien des toboggans sur lesquels on peut jouer, s'amuser. justement vous amuser à gravir, monter traverser chacune de ces lettres un peu comme on le ferait dans une attraction Rentrez à l'intérieur du mot en prenant conscience que vous pouvez aussi l'observer depuis plus loin, depuis là où est le corps, vous observez gravir, monter, traverser ces lettres, depuis cet autre point de vue. de vue depuis lequel vous voyez le mot dans son ensemble. De façon plus large, plus claire, un peu comme une direction, un but à atteindre, une cible. Et en même temps, vous pouvez à nouveau depuis l'intérieur, vous sentir gravir ces lettres, les traverser, marcher sur chacune d'entre elles, un peu comme si chaque lettre était une statue accolée à ce mur. Une couche. Et que chaque lettre avait son épaisseur. Et oui, puisque dans un tel niveau de détail, même quelque chose qui paraît plat depuis très loin peut avoir une épaisseur. Vous pouvez avancer sur ce parcours, jouer avec les lettres, voir comment chaque chose se transforme lorsque vous êtes à l'intérieur, peut-être les couleurs, peut-être les textures. Et vous pouvez observer comment le ressenti est différent lorsque vous rentrez à l'intérieur. comment tout est plus présent, comment tout est plus perceptible, sensible. Il est intéressant de remarquer comment un même objet peut avoir un impact différent sur nous selon le point de vue duquel on se place. N'est-ce pas Et ça me fait penser à une histoire. L'histoire qu'une amie m'a racontée récemment. Alors je vais vous la raconter parce que cette histoire-là, elle me l'a racontée d'une manière qui m'a complètement immergée à l'intérieur. Une histoire qui m'a fait rentrer dans l'histoire. Et donc cette amie était partie un matin au travail. Alors, son travail n'est pas forcément quelque chose qui la passionne ou qui la transcende, mais en tout cas, elle avait pour objectif d'aller à son travail. Et pas très motivée, elle y allait un peu à reculons. La flemme de se lever, la flemme de partir, d'y aller, de devoir passer cette journée à faire quelque chose qui ne lui plaisait pas forcément. Mais ce jour-là, il s'est passé quelque chose de très particulier. Quelque chose qui l'a fait vraiment, vraiment changer son état d'esprit. Car elle était à la défense. Oui, parce qu'elle travaille à la Défense, dans le quartier d'affaires parisien, là où tout le monde a plus ou moins une mine assez grise. Et elle me racontait que... Elle écoutait un podcast, à ce moment-là. Elle avait donc les écouteurs dans les oreilles, et euh, elle regardait un petit peu les passants, tout en marchant. Elle regardait chaque visage, chaque personne qui allait... Au même moment qu'elle travaillait. L'expression. La démarche. Et elle se rendit compte à ce moment-là qu'en fait... C'est intéressant comment... Pendant que je peux faire quelque chose et écouter ce podcast... Quelque chose d'autre en moi capte autre chose. Et elle pouvait comme ça faire l'aller-retour... Entre les personnes et ce qu'elle était en train d'écouter puis à un moment donné elle apportait son attention sur un monsieur qui avançait vers elle un monsieur d'une quarantaine d'années avec les cheveux un peu grisonnants bruns plutôt bien habillé avec son costume me disait-elle gris et sa chemise bleue. Une certaine classe. Elle m'a pas mal détaillé le personnage. Elle me disait qu'il avait l'air d'être quelqu'un d'important. Quelqu'un qui avait l'air d'avoir du charisme à sa démarche, à l'expression sur son visage. Il avait un pas franc. Et... En fait, il était au téléphone. Elle m'a dit, hein, il, a, il avait l'air d'être avec quelqu'un de très important au téléphone. Il avait l'air de vouloir faire bonne impression. Et c'était intéressant parce que, à mesure qu'elle me racontait cette histoire, j'avais tendance à, limite, voir la personne alors que, finalement, je ne l'avais jamais vue avant. Et je me suis petit à petit plongée dans la scène, comme si j'étais avec elle à ce, dans ce moment-là. Et donc elle voit cet homme arriver en face d'elle, plus très loin, à quelques mètres. Et là, c'est le drame. C'est le drame puisque cette personne-là s'est pris un gros caca de pigeon sur le bord du visage. Et c'était pas le plus drôle parce qu'en fait il y a eu comme un moment de flottement à ce moment là il y a eu un moment de flottement pendant lequel il a senti quelque chose mais qu'il savait pas vraiment c'était quoi et dans ce moment de flottement elle a observé autour d'elle qu'il y avait plusieurs personnes qui étaient dans ce même moment là de flottement d'autres personnes qui avaient vu la scène et qui s'étaient arrêtées le temps d'un instant tout comme elle et jusqu'au moment où cette personne-là, cet homme-là qui avait l'air très droit, très dans son monde, dans sa bulle, très charismatique, d'un pas franc, qui s'est mis comme ça la main sur le visage pour voir de quoi il s'agissait. Dans l'incompréhension totale de ce qui se passait en fait. Et là, il a senti comme quelque chose d'assez mou d'assez gluant et au moment en fait où il a mis sa main devant son visage pour observer de quoi il s'agissait il y a eu comme une prise de conscience un truc qui s'est passé à ce moment là qui a fait complètement virer de bord complètement changer et en même temps que lui vivait ça et eh bien toutes les personnes autour qui avaient vu la scène avaient elles aussi complètement viré de bord. Et d'un moment parfaitement banal, d'un moment où toutes ces personnes-là étaient en direction de leur travail, dans leurs pensées, dans quelque chose d'assez morose finalement, et eh bien tout de suite elles ont switché dans quelque chose d'hilarant. Elles se sont toutes mises à éclater de rire, alors, c'était pas très cool pour cette personne-là, justement, mais le contraste était tellement drôle, parce que cette personne avait l'air tellement sérieuse, tellement droite dans ses bottes, tellement euh, limite un peu à se la raconter. Elle me disait que c'était extrêmement drôle, en fait, parce que c'est le contraste qui a fait cette chose-là. Et en même temps, ce petit temps, vous savez, ce petit temps de prise de conscience, au moment où vraiment il s'est rendu compte de ce qui était en train de se passer. Et donc, bah là, évidemment, c'est le drame. donc Il s'est mis vraiment à commencer à vouloir s'essuyer, mais en même temps, avec de la merde de pigeon plein la main, donc il était là, et eh merde, machin, il n'arrêtait pas de jurer, du coup. Et donc, en même temps, il était au téléphone, donc vous imaginez bien la scène, avec, euh, bon, bah, euh, du coup, lui qui était complètement perturbé, qui savait plus ce qu'il disait, donc, voilà, à jurer au téléphone, alors qu'il avait... Probablement un client important. Donc, la scène était extrêmement drôle à ce moment-là. Et quand elle me l'a raconté, en fait, alors, elle le racontait vraiment beaucoup mieux que moi, parce que au moment où elle me l'a raconté, en fait, j'ai explosé de rire avec elle. Parce qu'elle avait, en fait, à ce moment-là, retrouvé exactement l'état d'esprit dans lequel elle était quand elle a vu cet homme-là se faire chier dessus par ce pigeon. Et ça, c'était hyper communicatif c'était hyper communicatif et du coup on a toutes les deux explosé de rire mais ça me fait penser que le fait de rire le fait juste même de sourire j'avais lu ça quelque part Eh bien ça avait tendance à impacter physiologiquement notre corps il y avait une étude comme ça qui était sortie qui disait que bah, le fait de sourire ça donnait une information à notre cerveau qui, du coup, crée les hormones liées au sourire, liées à la joie, liées au bonheur, comme la sérotonine, et crée aussi des endorphines. C'est hyper intéressant, vous ne trouvez pas D'ailleurs, il n'y a pas que ça, puisque dans cette étude-là, ce qui est ressorti également, c'est que le sourire et le fait de rire même si c'est pas forcément quelque chose qui est fait naturellement, même si le sourire est forcé, eh bien, ça a tendance à faire baisser la tension artérielle. Mais aussi à renforcer le système immunitaire. Donc, que demander de plus, en fait Et je sais pas pourquoi, à ce moment-là, ça m'est revenu. Et je me suis dit, super, parce que du coup, à ce moment-là, je me suis dit, tiens, je suis en train de me faire du bien. Grâce à cette copine qui me racontait ça. C'est tout bête, mais ça m'a fait tilt à ce moment-là. Et en fait, d'un truc qui se passait entre nous, ça a eu un réel impact sur ce qui se passait dans mon corps. Je me suis rendu compte à ce moment-là que la réalité extérieure, elle peut avoir vraiment un, un réel impact sur ma réalité intérieure je trouvais ça hyper intéressant et donc ça me fait penser à une autre histoire mais cette fois avec un ami qui est papa et qui a un enfant de 4-5 ans à peu près et il m'a raconté une histoire assez drôle sur son enfant en fait ce qui s'est passé c'est qu'un jour son enfant est tombé son petit garçon est tombé et s'est vraiment vraiment fait mal. Pour le coup, il s'est vraiment ouvert le genou de façon assez inquiétante. Et donc le réflexe qu'il a eu à ce moment-là, eh bien, c'est d'aller courir au réfrigérateur pour aller lui chercher une glace. Mais alors, son fils est vraiment fan de glace, enfin, c'est vraiment un truc euh, un truc de fou. Il adore les glaces, il ne jure que par les glaces. À chaque fois, il est obligé de se faire réprimander parce qu'il n'arrête pas de réclamer des glaces. Et en fait, à ce moment-là, son papa, par réflexe, il a dit « Bon, je vais lui chercher une glace, en fait. Ça va lui faire du bien. » Et ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que ça lui a vraiment fait du bien, en fait. C'est que qu'il a complètement switché son attention et là, dans son cerveau, je pense que ça fait... Ça fait tilt en fait. Il s'est dit, tiens, quand je me fais mal, il y a papa qui m'amène une glace. J'ai le droit à une glace. Vous voyez ce que je veux dire Et en fait, bah, j'étais obligée de vous raconter ça pour pouvoir vous raconter la suite, mais ce qui s'est passé, c'est que en fait son enfant, il ne s'en est pas rendu compte tout de suite. Mais au bout d'un moment, il se rendait compte qu'il se faisait des bobos tout le temps. Alors il disait « Ah oui, j'ai un peu mal à la tête. » Ou alors « Tiens, euh, je me suis fait une égratignure là. » Ou bien euh, il faisait Ah, je me suis tordu la cheville, j'ai mal. » Et en fait, il se rendait compte que son enfant, il se plaignait de plus en plus chaque jour. Et lui, il n'a pas compris tout de suite. Il me disait, mais moi, j'ai pas compris tout de suite, en fait. Il me disait, oh tiens, c'est bizarre, en ce moment, il se fait vraiment mal, peut-être qu'il a une carence en quelque chose, euh, peut-être qu'il y a quelqu'un à l'école qui, qui, qui est pas cool avec lui, tout ça. Et en fait, au bout d'un moment, ça fait tilt. Il s'est dit, mais attends, c'est pas ça, quand même. Il me disait, mais j'aurais jamais pensé qu'en faisant ça, une fois, ça allait Autant s'intégrer en fait, autant se marquer dans son esprit comme quoi, bah, quand je me fais ça, quand il se passe ça, j'obtiens une glace. C'est comme si c'était automatique. Et en fait son esprit l'a vraiment compris comme ça. Et je ne sais pas si c'est quelque chose qu'il a fait consciemment derrière, mais c'est intéressant parce que des fois il y a des choses qui se passent complètement inconsciemment, qu'on reproduit inconsciemment mais sans le faire exprès. Juste parce qu'à un moment donné, notre esprit, il a appris que A égale B. C'est drôle ça. Et pour son enfant, eh bien le fait de dire à papa, j'ai mal quelque part, bah, ça voulait dire avoir une glace. Et c'était hyper drôle parce que quand il m'a dit ça, je me suis dit, mince bah et du coup t'as fait comment en fait euh, Parce que au final... Euh, c'est quand même un peu embêtant, quoi. Il me disait, bah, du coup, euh, j'ai essayé de lui expliquer, j'ai essayé de lui dire, euh, euh, tu peux pas faire ça, en fait, tu peux pas te faire mal quelque part, ou, enfin, même si tu le fais pas exprès, euh, c'est pas toujours aussi simple, c'est pas une loi, c'est pas une règle absolue, et c'est pas à chaque fois que tu vas te faire mal que tu vas avoir une classe. Et donc, ça s'est vérifié. Il me dit, bah, du coup, j'ai un peu changé mon comportement aussi, je me suis dit bon, euh, si à chaque fois qu'il se fait mal, je lui donne une glace, ça va pas l'aider. Donc, au fur et à mesure, c'est pas forcément quelque chose qu'il a compris à 4-5 ans. Mais au fur et à mesure, il disait j'ai mal, etc., Eh bien. Il a arrêté de lui donner des glaces. Et finalement, bah. ça s'est complètement arrêté en fait. Il a juste complètement arrêter ce fonctionnement ce mécanisme qu'il avait mis en place ça s'est arrêté naturellement sans qu'il ait forcément eu besoin d'y penser finalement et c'est intéressant parce qu'en fait ce papa il avait trouvé juste une solution très basique mais qui pour autant fonctionnait très bien sans pour autant avoir à lui demander de le faire et là, j'ai pris conscience que c'est quand on ne demande pas à faire les choses à notre cerveau que finalement, il le fait. Parce que quand il le fait, il ne sait pas vraiment pourquoi il le fait ou qu'il ne le fait pas. Et ça, ça fait vraiment tilt à l'intérieur. Ça crée vraiment ce truc qui fait qu'on passe de A à B ou de B à A et que ça n'a pas vraiment d'importance. Puisque des fois ça peut être complètement c'est en fait. Vous voyez ce que je veux dire Et ça, ça a fait tilt. Il s'est passé un truc à ce moment-là. Et ça m'a fait à nouveau sourire. En me disant, ah ouais, je me fais du bien. Parce que quand je souris... Je me crée toutes ces bonnes choses à l'intérieur de mon corps. Toutes ces hormones qui se mettent en place, qui se mettent en ébullition, et qui font que ça crée une réalité physiologique à l'intérieur. C'est trop génial de savoir ça, en fait. C'est trop génial de savoir ça, parce que quand il y a une amie qui vous raconte une histoire sur un mec hyper sérieux, hyper clean, hyper classe, qui se fait chier dessus par un pigeon et eh bien ça prend tout son sens en fait ça prend tout son sens parce que à chaque fois moi j'y pense à ce mec là je le vois se faire chier dessus par le pigeon et se mettre dans tous ses états et prendre conscience que ma réalité à moi c'est surtout pas la sienne à ce moment là qu'il en est dans une autre et que d'un coup on peut complètement switcher en fait qu'il peut se passer un truc et que rien n'est plus pareil ça n'a pas forcément besoin d'être quelque chose d'important. Ça peut être quelque chose de très simple. De très banal. Comme une histoire. Mais souvent on oublie. Souvent on se rappelle pas le truc qui a fait... C'est très bizarre. On sait pas vraiment ce qui se passe. Il y a un truc qui se passe à l'intérieur qui fait que ça change. Ça bouge, ça évolue. Tout comme ce mot écrit sur ce mur. Parfois c'est le mot qui change. Parfois c'est la manière dont il est écrit. La taille, les couleurs, les formes, la texture. La manière dont on navigue dessus, dont on marche, parfois ça peut changer en un claquement de doigts et rien n'est plus pareil. Et on peut observer ça depuis l'extérieur. Revenir dans le corps pour voir l'étendue du mot. Comment ce mot fait du sens à l'intérieur. Comment ça crée une réalité différente à l'intérieur. Comment ça a créé une direction. Une direction que l'inconscient a prise. Et je vous invite à observer dans le corps ce que ça crée. D'être ce mot. D'embrasser ce mot. De le vivre. De le traverser depuis l'intérieur. Comme s'il faisait partie de vous. L'observer depuis l'intérieur de vous-même. Prendre conscience de comment ça peut influencer l'intérieur la physiologie les émotions la cognition ce que ça crée dans la tête dans l'esprit quand on se l'approprie quand il y a ce qui se fait naturellement sans qu'on ait besoin d'y penser et qu'on peut juste oublier la raison pour laquelle ça se fait oublié parce que cela n'a pas vraiment de sens. Que les choses fluctuent, que les choses bougent et que c'est ok. Que dans la journée, on peut avoir des milliers de pensées. Et qu'à la fin, il n'y en a que très peu qui restent. Qu'on en a oublié des milliers et que c'est ok, parce qu'une part de nous sait comment ça se passe, Il capte ce qui est important, le garde à un autre niveau, à un autre niveau qui permet de switcher quand c'est important, quand ça fait du sens, tant qu'elle a la bonne direction. Et tout en gardant ce mot à l'intérieur. Tout en prenant conscience de tout ce que cela crée à l'intérieur, corporellement. La température. Les sensations corporelles. Parfois, c'est même l'envie de sautiller. L'envie de se relâcher. L'envie d'être actif. Tout dépend du mot. Tout dépend de ce que ce mot crée chez vous. Parfois, c'est la créativité et ça fuse à l'intérieur, à l'intérieur des mains, à l'intérieur de la tête. Parfois, c'est entendre une mélodie. Et je vous invite vraiment à prendre conscience de tout ce que cela crée chez vous lorsque vous vous imprégnez de ce mot. C'est comme l'avoir tatoué à l'intérieur. Et ça crée une réalité tout autre. Une réalité que vous allez pouvoir garder pendant les prochaines heures. Pendant en fait tout le temps nécessaire. Et qui va vous permettre de vous endormir comme un bébé ce soir en ayant plein de belles idées dans l'esprit plein de belles sensations dans le corps et vous allez tout doucement pouvoir reprendre une respiration un peu plus ordinaire reprendre une position elle aussi plus classique Reprendre un état plus normal de conscience, même si vous n'avez pas forcément eu l'impression d'être parti quelque part. Quelque chose en vous a réagi, et agit depuis l'intérieur, et c'est le principal. Et vous pouvez de nouveau bouger, Observez comment c'est différent dans le corps au niveau de la tonicité. au niveau de la température comment c'est différent dans la tête aussi et sur l'expression du visage et je vais vous laisser profiter de tout ça je vais aussi vous inviter à mettre un like sous cet épisode si vous avez apprécié cette histoire et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle séance d'hypnose sur un autre thème merci pour votre écoute